0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, ataque a sistema eleitoral envolve até órgão de controle, orçamento pode ter corte de 5 bilhões de reais e o ouro de Alisson dos Santos no Mundial de Atletismo. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 21 de julho de 2022. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Apesar de serem órgãos de estado e não de governo, a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União estão sendo usadas para dar respaldo jurídico ao discurso do presidente Jair Bolsonaro de contestação das urnas eletrônicas. A AGU e a CGU se juntam a outras pastas, como as da Defesa e da Justiça e o Gabinete de Segurança Institucional, que dão suporte à tese não comprovada de que o sistema de votação brasileiro é completamente vulnerável. O envolvimento da AGU e da CGU com o tema foi exposto na reunião de Bolsonaro com cerca de 70 diplomatas estrangeiros na segunda-feira. Entre os poucos ministros convidados estavam Wagner Rosário, da CGU, e Bruno Bianco, da AGU. O cidadão questionou a AGU se Bianco concordava com as declarações de Bolsonaro feitas no encontro com embaixadores. O órgão respondeu que não cabe comentar ou emitir opinião pessoal. Juristas e empresários articulam um ato pela defesa aberta do sistema eleitoral do país, diante da investida do presidente Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Dois eventos estão programados para ocorrer na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo no dia 11 de agosto. A Polícia Federal do Maranhão deflagrou ontem uma operação que investiga suspeitas de fraudes em licitações da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, que é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O alvo principal da ofensiva da PF foi a empresa ConstruService, empreiteira que firmou contratos com a Codevasf. O empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como imperador e suspeito de comandar o esquema, foi preso temporariamente, as defesas da empreiteira e do empresário não foram localizadas. Mesmo com a continuidade do processo de alta da arrecadação, o governo, às vésperas das eleições, vai ser obrigado a cortar e cancelar novamente gastos para o cumprimento do teto de gastos. Os cálculos iniciais apontam para a necessidade de um corte efetivo em torno de 5 bilhões, de reais, segundo apurou o Estadão. Mas o valor poderá cair para um patamar mais próximo de 3 bilhões, com ajustes dentro do próprio orçamento. O tamanho do corte só deverá ser definido do no no envio ao congresso do novo relatório relatório de 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 despesas e receitas receitas orçamento orçamento. o relatório, o governo é obrigado a corrigir desvios que possam implicar o descumprimento do teto ou da meta de resultado primário. o anúncio só deverá ocorrer na segunda-feira. o corte adicional vai exigir mais aperto dos ministérios. Eu já determinei ao Instituto Butantan que faça a importação dessas vacinas. O Butantan, então, portanto, está importando o produto dessas vacinas para poder produzir 10 milhões de doses no Instituto, para que a gente possa vacinar as crianças de São Paulo e colocar à disposição do Brasil, do Ministério da Saúde, essas vacinas. Portanto, então... O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou ontem que o Estado vai importar insumos para produzir 10 milhões de doses de Coronavac, para que o Estado possa vacinar as crianças de 13 e 4 anos. Após a liberação pela Anvisa, o Ministério da Saúde disse que estados poderiam usar os seus estoques para essa nova fase da campanha. O problema é que as secretarias locais têm diferentes reservas da Coronavac, o que fez com que a imunização dos mais novos começasse de forma desigual pelo país. Estudo do Instituto Igarapé mostra que a rede do crime organizado da Amazônia se espalha por todo o Brasil. Operações da Polícia Federal apontam ramificações dessa cadeia, que inclui extração irregular de madeira e garimpo ilegal, em 254 cidades de 24 estados. As ramificações do ecossistema do crime ambiental só não chegaram aos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. O Ministério da Justiça e a Polícia Federal não comentaram os dados. O Estadão também informa hoje que, contrariando as falas iniciais do presidente Vladimir Putin, o chanceler da Rússia Sergei Lavrov afirmou ontem que os objetivos militares russos vão além dos territórios do leste da Ucrânia, onde fica a região industrial de Dombás. Para conter esse avanço, o governo ucraniano aumentou os pedidos por armas modernas. Em declaração a uma agência local, Lavrov disse que os objetivos territoriais da Rússia mudaram para incluir a faixa no sul da Ucrânia. A visão, segundo ele, foi em razão do fracasso das negociações de paz e das mudanças no terreno. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Alisson, querendo o seu ouro. Warhol, Alisson, Hyde, rápido. Warhol vem na primeira posição. Alisson, Alisson brigando, passou. Alisson passou. Alisson é o primeiro. Alisson brigando. Tá sensacional a prova. Alisson na primeira posição. E vai abrindo. E vai levando. E vai ganhar. Campeão mundial. Alisson. Alisson. Quais são os segredos de um campeão mundial de atletismo? No caso de Alisson dos Santos, medalha de ouro nos 400 metros com barreiras nos Estados Unidos na noite de terça-feira, a receita envolve uma adaptação do seu jeito de correr naturalmente às necessidades de uma prova que exige técnica e perfeição. Por causa da altura dele, 1,98m, muito acima da média dos corredores, o paulista de 22 anos é um dos poucos no mundo a percorrer o espaço entre as barreiras de 35 metros com 12 passadas, enquanto os outros fazem com 13. Isso garante energia para disparar na reta final, quando os outros já sentem o peso da disputa. A mudança no jeito de correr, que começou a ser treinada no final do ano passado, já traz grandes resultados.